1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk, auf meinsportpodcast.de. Ja, wir beschäftigen uns aktuell mit den Rückblicken auf die ganze nfl sondern auf die einzelnen Divisions und nachdem wir jetzt schon sowohl die West als auch die South Divisions beschäftigt haben, kommen wir jetzt zu den East Division und machen heute in dieser Woche den Anfang mit der NFC East. wollen dort uns mit den Teams beschäftigen. Das sind die Washington Redskins, die Philadelphia Eagles, die Dallas Cowboys und aber natürlich auch die New York Giants. Und damit wollen wir uns beschäftigen. Mein Name ist Sebastian Müller. Und das meine ich natürlich immer nicht, als ob man heute zu einem Experten eingeladen Ihr kennt ihn aus den letzten Wochen. Das liege Moritz May von Touchdown24. Hallo Moritz.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja Moritz, lass uns mal mit dem Team anfangen, was am schlechtesten von allen gewesen ist. Die Washington Redskins am Ende einen Rekord von 3 zu 13 und ähm, ja man kann sagen... Es ist nicht wirklich viel gut gelaufen, die Saison. Man dachte schon, der zwei der ganzen NFL, also da musst dann schon Gedanken machen. Und ähm, ja, es war wirklich eine enttäuschende Saison für die Redskins, die irgendwie auf keinen grünen A2 kommen.
2: Ja, also ich weiß nicht mal, ob das jetzt wirklich so eine krass enttäuschende Saison war, weil ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass man mit äh, der großen Erwartung reingegangen ist, diese Saison megamäßig was zu reißen. Was allerdings dagegen meine These spricht, ist, dass man sich während der laufenden Saison vom Coach getrennt hat, von Jake Ruhn. Ähm, von daher muss da das Front Office schon relativ unzufrieden mit der Saison gewesen sein, aber alles in allem weiß ich nicht, ob vielleicht die Erwartungen an diese Saison ein bisschen überzogen waren, weil im Endeffekt war es ja schon mehr oder weniger einsehbar, dass diese Saison vielleicht so eine kleine Übergangssaison wird. Also... Du wusstest genau, dass dein eigentlicher Number-One-Quarterback Alex Smith in dieser Saison vermutlich kein Spiel machen wird, weil naja, wir haben alle noch die Bilder im Kopf von dieser Horrorverletzung, die er vorige Saison davongetragen hat. Ähm, ja, Case Keenum hat jetzt halt auch nur in einem Team in seiner Karriere bisher wirklich gut funktioniert. Äh, von daher war es vielleicht auch ein kleiner Fehler, alle Hoffnungen auf ihn zu projizieren. Dwayne Haskins, klar, ist ein junger Typ, ist ein Rookie. Ähm, da sollte man auch noch nicht allzu viel drauf laden. Von daher, wenn man sich jetzt so den Roster zum Beginn der Saison anguckt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass da die Erwartungshaltung so krass war. Okay, wir wollen jetzt diese Saison in die Playoffs oder in der Division was reißen. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber alles in allem war es natürlich keine gute Saison. Äh, da will ich sie jetzt auch nicht zu sehr verteidigen. Ähm, wie gesagt, also ich glaube, da hat das Front Office vielleicht die Qualität des Kaders ein bisschen
1: überschätzt. Ja, das kann vielleicht durchaus natürlich sein, das ist natürlich auch aufgrund der Quarterback-Situation nicht einfach gewesen. Du hast viele Leute gehabt, Colt McCoy, Case Keenum, dann natürlich dann auch den Rookie, den du gedraftet hast mit Dwayne Haskins, der dann auch am Ende dann starten durfte und dann auch so ein bisschen das Team führen wird. Und das wird dann natürlich dann, jetzt sie hat auch so ein bisschen so das spannendste Moment, Was kannst du denn als Positives aus der Saison mitnehmen von den Redskins? Ist es die gute Draft-Position oder gibt es irgendwie so einen Namen, die du sagst, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, was sie die Saison getan haben? Also gute Draft-Position
2: auf jeden Fall. Ähm, ist nie schlecht. Äh, ansonsten muss man natürlich sagen, ganz klare positive Überraschung ist Terry McLaurin. Ähm, wenn man jetzt mal so einen Namen nennen sollte, der hat sich in dieser Saison richtig gemausert. Äh, war 2000 ähm, Sekunde, jetzt hänge ich hier gerade, ach, genau 2019, also diese Saison. Der Third-Round-Pick ähm, der Washington Redskins und so wichtig. Die großen Hoffnungen hat man da wahrscheinlich auch nicht reingesetzt. Hat gedacht, das ist im ersten Jahr vielleicht so ein kleiner Roster-Guy. Äh, war jetzt im Endeffekt Leading Receiver. Hat auch sehr gut mit dem neuen Quarterback Dwayne Haskins ähm, harmoniert und war so vielleicht der einzige Lichtblick in, im Receiving-Coin der Offense, weil wenn man es mal angucken, wer, er, er hat 919 receiving yards ist damit Receiving-Leader. Der zweite ist A kein Receiver und B hat erst 300 äh, 378 Yards Receiving. Das ist Chris Thompson der Running Back. Ähm, was halt schon ein ziemlich ziemlich krasser Unterschied ist. Von daher Terry McLaurin ohne den wird es vermutlich doch ein bisschen düsterer aussehen. Äh, ja genau. Ansonsten hat man auch unter Bill Callahan dann eine ganz gute eine ganz gute Leistung gezeigt hat, dann ja noch mal drei Spiele gewonnen mit ihm als Headcoach, auch wenn man acht verloren hat, klar. Aber da waren Spiele dabei, die waren jetzt nicht so schlecht. Ähm, alles in allem natürlich immer noch äh, keine besonders gute Saison, aber gerade auf so einem Terry McLaurin lässt sich aufbauen. Ähm, vielleicht noch als kleines positives Ding, das man rausnehmen kann, auch wieder ein Rookie, der überrascht hat oder der gut abgeliefert hat, sagen wir mal, Monte Sweat, der Linebacker, Edge-Rusher, äh, auch diese Saison gedraftet in der ersten Runde sechs, an Nummer 26. 7-6 gemacht, gute Saison gespielt. Ich glaube, auf dem lässt sich auch in der Defense einiges aufbauen, aber ansonsten war das jetzt natürlich keine Saison, die uns alle vom Hocker gerissen hat, das ist ganz klar.
1: Ja, das stimmt definitiv. Für Maka hat sie kein Grau. mit 313 ist nicht so viel Gutes gelaufen. Natürlich, aber was man vielleicht das Positive lehnen kann aus äh, Fan-Sicht, dass jetzt ein bisschen gekehrt wurde. Das ist auch ein Jack ist mit der Welt. Auch ansonsten wurde im Front Office mal ein bisschen aufgeruht. Man hat sich jetzt mit Ronnie Vera einen neuen starken Coach geholt, einen neuen starken Mann und möchte jetzt ein bisschen ja, das Ganze wieder ein bisschen umdrehen, denn du hast angesprochen, in den letzten Jahren ist nicht so gelaufen. Letztes Mal 2016 ein gut positiv Negativ mit 8, 7 und 1, nicht super Das letzte Mal mit 10 Siege gab es äh, 2012, damals Offensive Rookie of the Year. Ähm, ein gewisser RG3, der mittlerweile auch noch nicht mehr als Starting Quarterback ist und aufgrund seiner Kreuzbandverletzung ähm, ja, ein bisschen außen vor mittlerweile ist. Aber trotzdem, da merkt man, die Ho Hoffnung ist irgendwie groß und Moritz mit einem Ronnie Rivera hat man auf jeden Fall einen Coach, der... Bewiesen hat, dass er einen, eine Franchise, äh, ja, einen Turnaround schaffen kann mit einer Franchise.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, die Saison, an der sich Ron Rivera, Ron Rivera äh, bis heute natürlich noch messen lassen muss, ist dieses, äh, ja, dieses wunderbare Jahr mit den Carolina Panthers, als sie bis in den Super Bowl vorgedrungen wurden und da dann von den Denver Broncos verkloppt wurden. Ähm, nein. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz formuliert. Äh, sie haben ja wirklich eine ganz, ganz starke Saison damals gespielt. Das vergisst man jetzt im Nachhinein gesehen immer, wenn man nur den Super Bowl im Kopf hat. Es ähm, war schon eine krasse Leistung damals. Äh, natürlich Ron Wewerer jetzt auch mit den Panthers keine besonders glückliche Saison gemacht, zumindest als er da noch in Amt und Würden war. Alles in allem ist er aber auf jeden Fall ein guter bis ja doch doch kann man schon sagen ein guter NFL Coach hat in seiner Karriere äh, schon 140 Spiele in der NFL gecoacht neun Jahre bei den Panthers jetzt zuletzt gewesen war auch seine einzige Station in der NFL ähm, ja davon 76 Siege 63 Niederlagen tatsächlich auch ein Teil und äh, von daher er hat auf jeden Fall bewiesen dass er einiges drauf hat ähm, und vielleicht auch so ein Team nochmal umkrempeln kann weil auch damals als er 2011 die Carolina Panthers übernommen hat waren diese vielleicht auch ein kleines graues Mäuschen kam da gerade aus einer 42 Saison unter John Fox und er hat dann erstmal mit 6 und 10 den Grundstein für eine erfolgreiche Arbeit in der Zukunft gelegt von daher gibt es da bestimmt einiges er hat auch bewiesen dass er junge Quarterbacks entwickeln kann mit Cam Newton von daher ist es glaube ich keine allzu schlechte Wahl die man sich da ins Haus geholt hat, du kannst auf jeden Fall nichts falsch machen und du weißt, was du bekommst. Das ist jetzt in der aktuellen Lage vielleicht gar nicht so schlecht. Das denke ich definitiv auch. Also, da bin
1: ich wirklich sehr gespannt auf. Und das ist eigentlich schon eine perfekte Überleitung. Lieber auch das Thema, was ich mit auch aufgeschrieben habe. Quarterback-Situation. Klar, du hast jetzt einen gut gedraftet mit Dwayne Haskins. Bekommst aber eigentlich deinen Starter aus dem, ja, vorletzten Jahr zurück, bevor er sich schwer verletzt hat, mit Alex Smith. Natürlich ist noch nicht genau sicher, okay, wie viel ist er? Wie hat er das Ganze überstanden? Aber, die Fahrt ist er natürlich schon Moritz? Ähm, wer wird uns sein, den Quarterback bei den Redskins? Das
2: ist gar nicht so einfach. Uh ich vermute, dass wenn Alex Smith zurückkommt und man im Training Camp etc. pp sieht, okay, er hat sich nicht wesentlich verschle verschlechtert und ähm, hat jetzt nicht allzu viel, ähm, allzu viel an seiner Qualität verloren, wird man erstmal mit ihm allen in die neue Saison gehen als Quarterback. Allerdings musst du halt auch sehen, dass er jetzt halt anderthalb Jahre verloren hat und der jüngste ist er halt auch nicht mehr, ne? Ähm, Alex Smith ist, muss ich jetzt gerade selber mal gucken, 35 Jahre alt. Äh, das ist jetzt halt auch kein allzu junges Alter mehr, um so eine lange Zeit ohne auf dem Spielfeld zu stehen, wegstecken zu können. Von daher kann ich mir auch vorstellen, dass ihm im Training Camp ähm, der Rang von Dwayne Haskins abgelaufen wird, äh, weil ich glaube, was du als Ronnie Rivera jetzt auf jeden Fall vermeiden solltest, ist, in die Saison zu gehen mit einer mehr oder weniger offenen Quarterback-Diskussion, ähm, weil wenn du dann die ersten drei Spiele vielleicht verlierst und es nicht so gut für dich aussieht, dann kommt da nämlich eine Riesenunruhe, gerade das Umfeld der Washington Redskins... Heute habe ich es aber mit den englischen Wörtern. Ja, das, Umfeld, so. das Umfeld der Washington Redskins ist jetzt vielleicht auch nicht das Allereinfachste, ähm ne Hauptstadtclub und äh, ja, die Washington Post schreibt da auch gerne mal relativ kritisch rein äh, und dann kommt es halt auch ganz schnell zu Unruhen von daher solltest du halt eben so eine Situation vermeiden ähm, ich glaube jetzt hat äh, Alex Smith noch den Bonus des Veteranen, des Starters ich glaube allerdings, dass die Chance auf jeden Fall besteht, dass Wayne Haskins ihm den Rang abläuft, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen sie gehen mit Alex Smith in die Saison aber das kann sich bis in sechs Monaten nochmal ganz stark ändern und wir werden dann, denke ich, bei den Previews auch nochmal ausführlicher drüber sprechen.
1: Genau, wenn wir dann so einen ersten Eindruck einfach haben, wie fit ist er, wie bewegt er sich und so weiter, das ist ja wirklich noch so genau unklar, weil wir einfach nicht genau wissen, wie schwer diese Verletzung wirklich genau gewesen ist. Es hieß ja mal, oder stand zumindest mal meinem Raum, dass er eine Infektion hat und damit sogar die besteht, dass er sein Bein verliert. Dem ist Gott sei Dank nicht so. Ähm, deswegen werden wir natürlich dann genau mal drauf schauen. Lass uns ein bisschen, und wenn wir es schon haben, wir uns ein bisschen noch mit dem Thema, ähm mal, beschäftigen, Free Agency und Draft. Ähm, aktuell hat man knapp vierund, also 24 Free Agents. Einer, Josh Norman, hat man bereits gecuttet. Dort hat man einiges an Geld einsparen können, mit Sicherheit auch nicht zurückholen, in den letzten zwei Jahren doch so ein bisschen abgebaut, auch nicht mehr ganz so schnell gewesen, aber natürlich hast du einige weitere Namen, wie den Jordan Reed, mit den Vernon Davis, die beiden Titans, ähm, den Paul Richardson, die beiden ehemaligen Quarterbacks, Colt McCoy, Case Keenum, ähm, was sind so Namen, wo du denkst, Moritz, die sollten die Redskins möglichst versuchen zu halten?
2: Also, der Vertrag von Brandon Scherf läuft, läuft aus, äh, uh, was, glaube ich, so der wichtigste Free-Agent ist, wenn es darum geht, halt eben die Spieler zu halten. Er ist halt einfach der Anker dieser O-Line, ähm, kommt jetzt aus seinem Rookie-Deal und ist doch also gehört schon zu den top Ten spielern auf seiner Position in der NFL. Von daher solltest du den tunlichst versuchen zu halten, gerade wenn du mit einem A entweder einem angeknacksten Quarterback oder B mit einem sehr jungen Quarterback jetzt nicht gerade der mobilste ist, in die neue Saison gehst, ähm, da wäre das schon wichtig, Brandon Scherf zu halten. Das sollte, glaube ich, die oberste Priorität für die Redskins sein. Ähm, ansonsten kannst du sicherlich auch drüber nachdenken, mit einem äh, John Reed zu verlängern. Der hat jetzt halt aber auch eine relativ bewegte äh, ja, Verletzungsgeschichte. Ähm, Paul Richardson eventuell, wobei der mir zu den Bezügen, die er in Washington verdient, äh, viel zu wenig Leistung gebracht hat, also der müsste sich noch um einiges steigern und ähm, ja, ansonsten, so, auch
1: George geh geholt hat, was ja auch ja, ein Zeichen genau. sein könnte, dass man von ihm weggewegt ja ja. Äh,
2: ja und ansonsten vermutlich noch Chris Thompson, weil äh, er doch schon so ein kleiner x faktor in der Offense sein kann, ist vermutlich einer der besten Receiving backs in der Liga nach wie vor auch wenn er jetzt schon 29 ist wenn du mit dem nochmal zwei Jahre verlängern kannst, dann tut das deiner Offense sicherlich auch gut. Aber das wären jetzt so die top Free agents gewesen, die ich mir jetzt aufgeschrieben
1: habe. Ich habe mir noch John Bosick aufgeschrieben. Ähm, auch ein guter Linebacker, der nach der Verletzung von Ruben Foster wirklich abgesteppt ist und über 100 Tackle hat sammeln können. Ist jetzt mit Sicherheit jetzt kein Superstar, aber vielleicht kann man ihn für einen günstigen Vertrag für ein, zwei, drei Jahre vielleicht noch verpflichten und dann kann er mit Sicherheit eine wichtige Rolle spielen, ein wichtiger Roadplayer dann auf jeden Fall sein. Ähm, Lassen wir uns vielleicht auch noch immer, bevor wir uns zu, mit Needs beschäftigen und auf die ähm, Quarterback oder auf die auf den Draft kommen, mit ähm, Trent Williams beschäftigen. Der Left Tackle, der ja letzte Saison ausgesetzt hat und ähm, wo eigentlich danach aussieht, dass es niemals zusammengehen würde. Jetzt heißt es aber, dass er und von Weber sich getroffen haben und jetzt einfach nur so ein bisschen um das Thema finanzielle Voraussetzungen geht. Denkst du, dass wir Trent Williams nochmal bei den Redskins sehen und da ist die Zeit ähm, definitiv beendet.
2: Puh, das ist gar nicht so einfach. Ähm, was halt dagegen spricht, ist, wie viel Kohle du sparen könntest, wenn du ihn äh, vor dem 1. Juni cuttest. Das sind nämlich ganze äh, 12,5 Millionen bei nur 2 Millionen Cap. Das wären dann 10 Millionen, die man sparen könnte. Ähm, wenn er sich jetzt wohl mit Run Rivera geeinigt haben sollte oder die überhaupt schon mal miteinander gesprochen haben, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, ihn halten zu können, zumal er jetzt im nächsten Jahr relativ günstig wäre, verhältnismäßig gesehen, ähm, mit gut eine Base Salary von 12,5 Millionen, das ist jetzt gar nicht so günstig, allerdings, wenn, der, wenn du dir anschaust, ähm, was er dir bringt und dass er relativ wenig Boni in seinem Vertrag drinstehen hat, dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man in Betracht ziehen sollte. Äh, ich denke, das hängt dann so am Zwischenmenschlichen. Ähm, ich war nicht dabei, logischerweise, beim Treffen mit ihm und Rivera. Von daher, ich kann mir schon vorstellen, dass er nächste Saison nochmal bei den Redskins spielt. Äh, ist halt auch die Frage, inwieweit er... Vielleicht auch nochmal in seiner Karriere was anderes sehen möchte, ist halt auch schon 31 Jahre alt, ähm, kann in der NFL jeden Tag vorbei sein, <lacht> spielt schon ewig bei den Redskins, vielleicht will er nochmal was anderes sehen, hm, ich weiß es nicht, aber wäre schade für die Redskins nach 10 Jahren, den so verdienten Spieler auf der Art und Weise, Art und Weise loszuwerden.
1: Ja, wäre auf
2: jeden Fall schade,
1: muss wir mal genau gucken, Interessenten gibt es auf jeden Fall schon für den Trade, das heißt, man könnte dazu durchaus dann auch vielleicht ein bisschen was rauskriegen, wenn es wirklich nicht klappen sollte, wenn man sich da nicht mehr mal einigen kann, wenn man nicht wieder auf einen Nämmer kommen kann, aber aufgrund der neuen Personelleute könnte das vielleicht dort eine Möglichkeit sein, ähm, Ja, dass man einfach müsste, noch viele im Athletic Staff wurde ausgetauscht, deswegen könnte man dort eine Möglichkeit finden, denn wir müssen auch sagen, O-Line ist auf jeden Fall ein Need bei der Washington Redskins, deswegen wäre es natürlich sehr wichtig, wenn man Trent Williams halten könnte. Ansonsten habe ich mir aufgeschrieben, Wide Receiver, Cornerback und nur sechs Picks im Draft, das ist jetzt nicht sonderlich viel, Moritz, aber natürlich mal den zweiten Overall-Pick und man hat eigentlich die quarterback äh, position eigentlich schon gesolved. Könnte man jetzt überlegen, okay, wir buben ein bisschen down, um vielleicht irgendwie
2: dann noch ein bisschen mehr an Picks rauszuholen? Ja, also ich vermute, das wäre sogar das realiste, realistischste Szenario in Washington, ähm, weil ich glaube, es gibt viele, viele Interessenten für diesen Pick, äh, gerade weil Cincinnati sein Pick aller Voraussicht nach wohl nicht hergeben wird, weil die halt wirklich Quarterback Needy sind und da ist der First Overall Pick, er hat da vermutlich einen sehr, sehr hohen Preis, wenn er überhaupt verkäuflich ist, was ich mir nicht vorstellen kann, von daher gibt es da doch schon den ein oder anderen Interessenten ähm, sicherlich für den zweiten Pick. Vielleicht kommst du da sogar mit zwei Picks aus der ersten Runde raus, kannst dann gleich zwei große Needs angehen wie gesagt, O-Line großes Thema, Cornerback großes Thema, Wide Receiver großes Thema. Äh, ich habe mir noch potenziellen Edge Rush aufgeschrieben, weil keine oder da haben sich jetzt viele gemausert. Allerdings hast du keinen pure Pass Rusher, der so richtig Druck aus der Mitte machen kann. Ionidis wäre da einer eventuell. Ähm, er kann halt aber auch die Last nicht ganz alleine tragen. Jetzt beispielsweise Montez Sweat kommt eher aus dem zweiten Level, genauso wie Ryan Kerrigan. Von daher fehlt da vielleicht nochmal einer in der Line, allerdings Täte es da wahrscheinlich auch ein Second Round Pick. Von daher ja, doch durchaus realistisches Szenario für die Redskins runterzugehen. Und ähm, ja, wie gesagt, Interessenten wird es genug geben.
1: Das denke ich auch. Und dann schauen wir mal, was sie was sie machen, wie dann auch Ron Rivera das ein bisschen so ein Turnaround schaffen kann. Ich denke, 3 und 13 wollen die möglichst nicht nochmal sehen und ähm, mit Sicherheit auch keine gutes Zeichen, wenn man sich nicht weiterentwickeln könnte. Aber das kann mit Sicherheit jetzt für die Redskins mit neuem Personal, mit neuem Vice President of Personal natürlich. Den dürfen nicht außer Acht lassen, den wir auch an dieser Stelle auf jeden Fall noch erwähnt haben wollen mit Carl Smith, ähm, dass man dort einfach jetzt neuen Wege geht und mal, mal gucken, wie erfolgreich das in der kommenden Saison sein wird. Das wird man sicher aber jetzt nicht von heute auf morgen klappen, sondern wird ein Prozess über wahrscheinlich zwei, drei Jahre sein, damit man dort dann wieder an die Top-Mannschaften in der NFC East rankommen kann. Davon träumen auch die New York Giants, mit denen wir uns jetzt gleich beschäftigen, hier bei Interception im Football Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour in Zusammenarbeit mit tennis-talk.com Challenger Corner auf mein-sportpodcast.de
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: ja, und jetzt kommen wir zu den New York Football Giants, die auch letzte Saison nicht sonderlich gut abgestritten haben. Der Rekord, 4 von 12, auch nicht so super erfolgreich gewesen. Moritz, wenn wir uns das Ganze anschauen, ähm, es war eine Saison natürlich geprägt davon, dass man sich jetzt entschieden hat, von Eli Manning zu trennen, beziehungsweise ihn jetzt zu banishen und mit äh, Daniel Jones, dem Quencher Quarterback, für den sie auch viel Gedicht bekommen haben, weil sie ihn so hochgenommen haben, in die neue Saison zu gehen. und ähm, ja, was machen wir zur der Giants-Saison? War sie offensiv erfolgreich oder wie würdest du dir so das erste Jahr von Daniel Jones als NFL-Quarterback bewerten?
2: Ja, äh, viel Upside, äh, aber dass er halt jetzt noch kein vollwertiger NFL-Quarterback ist, sollte ja eigentlich auch klar sein. Ähm, hat sicherlich auch nicht die einfachsten Voraussetzungen gehabt in New York, denn er hat zwar einen guten Running Back, der ihn durchaus mal entlasten kann, allerdings irgendwie faktisch so gut wie gar keine O-Line. Ähm, musste ganze, ähm, musste ganze, wo habe ich es mir jetzt aufgeschrieben, Sekunde genau, musste ganze 48 Mal als Sack zu Boden gehen. Ähm, das ist halt gar nicht mal so rühmlich In 13 Spielen, von denen er 12 gestartet hat, äh, also das macht im Schnitt von den Starts vier Sacks pro Partie. Das ist ziemlich krasser Wert. Von daher, ja, vielleicht auch nicht die optimalen Voraussetzungen, um sich als Rookie weiter, weiterzuentwickeln, auch wenn Saquon Barclays sicherlich viel Arbeit abnimmt. Ähm, ja, ansonsten offensiv war es ja dann doch relativ mau, wenn man ehrlich sein soll. Äh, Darius Slayton ist da vielleicht ein bisschen positiv hervorzuheben. Um, den hätte ich jetzt vorher nicht so gut eingeschätzt gehabt, wurde Leading Receiver. Aber wenn ein Leading Receiver halt irgendwie auch nur 740 Yards hat, dann sagt das besonders halt über dein Passspiel relativ viel aus. Uh, ja, und es bleibt halt irgendwie festzuhalten, wenn Saquon Barclay die Offense nicht allein tragen kann, dann geht da relativ wenig. Uh, ja, auch die Defense... War jetzt nicht allzu beeindruckend. Ähm, Marcus Golden kam irgendwie aus dem Nichts und wurde so ein bisschen der Leader dieser Defense, zumindest im Pass Rush mit 10 Sacks. Aber auch danach war wieder gar nichts los. Lorenzo Carter, der Nächste, hat halt nur 4,5 Sacks. Marcus Golden 10. Ja, äh, alles in allem kann man vielleicht noch sagen, der Trade für Jabril Peppers hat sich insofern gelohnt, dass triple Preppers sich gut entwickelt bei den New York Giants. Weiß ich aber halt auch nicht, ob man jetzt ein besseres Team ist, als man das mit OBJ wäre. Äh, keine Ahnung. Läuft schon irgendwie alles nicht ganz so gut bei den Giants. Und ich würde die Saison so mal so warum betrachtet vielleicht sogar ein bisschen negativer, äh, negativer einschätzen als die der Washington Redskins, auch wenn sie vom Rekord her ein bisschen besser war nur so ein Sieg
1: besser, also sonderlich viel besser waren sie natürlich dann entsprechend nicht, aber du hast es angesprochen. Zaykon Barkley auf jeden Fall der Vocal Point der Offense und hatte ja aufgrund seiner Verletzung ein, zwei Spiele verpasst und kam dann auch nie mehr so richtig in den Rhythmus rein, hat dann glaube ich irgendwie über acht Wochen lang gebraucht, bis er mal wieder 100 Yards Rushing erzielen konnte, also spielt auch dafür, dass man dort wirklich ja zu abhängig dann von einer gewissen Person ist und auch ansonsten das Ende andere Mal auch ja, Verletzungsprobleme gehabt. Auch gerade receiver Corn, Sterling Shepard, lange raus gewesen und noch einige andere Receiver, die nicht so erfolgreich gewesen sind. Corey Coleman, den man sich geholt hat, war die ganze Saison zum Beispiel raus. Also da lief das nicht so ganz so rund, wie man sich das durchaus hätte vorstellen können. Ähm, du hast angesprochen, die Defense ist eigentlich die reinste Baustelle, denn ich wüsste keinen Spieler in der Giants-Defense, den ich bei einem anderen Team definitiv, oder bei meinem Team gerne sehen möchte.
2: Alec Ogletree vielleicht. Vielleicht, um, aber ja. Äh, das wäre jetzt so der Erste, der mir jetzt da eingefallen ist, aber ja, ich gebe dir da schon recht. <lacht> äh, die Defense ist halt echt nicht so gut. Also da ist auch sicherlich das meiste Verbesserungspotenzial jetzt in der Offseason.
1: Ich habe mal so zwar auch äh, ein bisschen Rookie-Class natürlich angeschaut. ne. Wir haben mit Daniel Jones schon gesprochen, Darius Slayton. Ähm, ansonsten fand ich auch, dass ähm, Ryan Connolly, der Linebacker, der gedraftet wurde von den Giants und auch der äh, Cornerback Julian Love, der auch erst in den Spielraum gekommen ist und durchaus, wenn sie gespielt haben, durchaus positive Ansätze gezeigt haben, klar, hat ihn ein bisschen angemerkt, die brauchen noch ein bisschen, aber waren auf jeden Fall einige noch zu tun. Und man muss sagen, der Dexter Lawrence ähm, hat auch gute Ansätze gezeigt, also von daher kann man dann vielleicht dann auch wieder versuchen, mit dem Draft entsprechend natürlich zu gehen. Und da wird es natürlich spannend zu sein, denn da hatten wir jetzt einen neuen Headcoach mit Joe Judge ähm, und du Moritz als College-Experte wisst, weißt genau, ähm, ja, der der Mann hat einiges erreicht im College und ähm, das erhofft man sich natürlich jetzt, dass er das auch ähm, da auch bei
2: den New York Giants schafft. Ja, äh, sicherlich. Also Joe Judge bringt schon relativ viel Erfahrung mit. Ähm, hat ja zum einen Mississippi, also war bei Mississippi State Coach von 2005 bis 2007, war dann relativ, oder war dann eine Saison bei Birmingham Southern. Dann ging es weiter nach Alabama und äh, von da aus dann direkt in die NFL. Ähm, ist mit Alabama zweimal National Champion geworden, also als Special Teams Assistant, muss man dazu sagen, und war jetzt seit 2014 äh, bei den Patriots Special Teams Coordinator. Ähm, ja, hat sicherlich auf jeder seiner Positionen einen guten Job gemacht. Ich finde es einen relativ ungewöhnlichen Move, einen Special Teams Coordinator zu einem Head Coach zu machen. Äh, muss man so sagen. Allerdings hat er halt eben da bewiesen, dass er viel taktisches Verständnis hat. Äh, ja, allerdings weiß ich halt nicht, ob das jetzt so ein klassischer Move von wegen, wir holen uns jetzt mal einen Patriots Assistant Coach äh, ist, wie es ihn halt schon sehr, sehr oft in der NFL gab. Und, und sehr oft unerfolgreich war. <lacht> ja, genau. Also äh, keine Ahnung, aktuelle Beispiele, jetzt zum Beispiel auch Matt Patricia, der ja auch nicht so gut funktioniert und der war wenigstens Defense-Coordinator. Ähm, von daher, keine Ahnung, ich weiß natürlich nicht, inwieweit das in der NFL so ist, dass man als Special-Teams-Coordinator die nötige Erfahrung mitbringt, um Head-Coach zu werden. Ich war noch nie Special-Teams-Coordinator in der NFL. Allerdings würde ich mal sagen, das war schon eine relativ ungewöhnliche Entscheidung, ähm, wenn Dave Gettleman von ihm überzeugt ist, äh, ist das natürlich die logische Entscheidung. Allerdings, wenn Dave Gettleman von dir überzeugt ist, weiß ich nicht, was das über deine Qualität aussagt.
1: Ja, okay. Ähm, wir müssen ja über Dave Gettleman reden. gab es ähm, heute vom Kollegen ähm, einen sehr, sehr spannenden Tweet, den ich gesehen habe. Und zwar ähm, ist ja auch aktuell der Combine und da war die Überschrift, Dave Gettleman's Come Press Conference is a Masterclass on how not to be an NFL GM. Und da lese ich mal die ersten vier Sätze vor, um so ein bisschen Dave Gettleman für diejenigen, die sich nicht kennen, zu beschreiben. Dave Gettleman is very good at what he does. No, I'm not talking about constructing the Giants roster. He's clearly bad, pretty bad at that. I'm talking about his undeniable need to provide NFL Twitter with quotes to point and laugh at. Also wir sehen, dass wir mit Dave Gettleman jemanden gefunden haben, der in seiner Denkweise auf jeden Fall zurückgeblieben ist, und das ist natürlich das spannende Thema, ähm, wo wir uns natürlich auch mit dem Thema auch Roster Designing beschäftigen müssen und auch wenn man überlegt, dass man den Jason Garrett dann als OC holt, auch mit Sicherheit fragwürdige Geschichte. Ähm, ja, Dave Gettleman wird gefragt sein, Moritz, wenn er die Saison noch überleben will, wenn
2: ich denke, so viele Fehlentscheidungen darf er sich nicht erlauben. Er darf sich eigentlich schon seit letzter Saison keine Fehlentscheidungen mehr erlauben. <lacht> Äh, ich weiß nicht, was er gegen John Mara in der Hand hat, äh, dass der noch nicht entlassen ist. Sextape wahrscheinlich. Ja, so irgendwas. Also ich, 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 ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ja, äh, irgendwie keine Ahnung, also man könnte jetzt bei Adam und Eva anschauen und alle fragwürdigen bis Fehlentscheidungen von Dave Gettleman aufzählen, aber das sind halt so viele. Äh, keine Ahnung, also ich weiß nicht, der hat schon so, so, so viele Fehlentscheidungen getroffen. Ähm, hat jetzt ja auch irgendwie, ich weiß nicht, hat er noch, ähm, hat er noch in seiner Amtszeit, müsste jetzt sein dritter Trainer in seiner Amtszeit sein, oder? Oder hat er mit Pat Schirmer angefangen?
1: Boah, ich glaube, er hat mit Pat Schirmer angefangen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, warte, ich das mal ab.
2: Ja, doch, tatsächlich, seit 2018, zwei, auch 2018 war Pat Germa noch Coach, äh, 2017 ja. war es Ben, ben McAdoo. Äh, trotzdem ist es halt innerhalb von so kurzer Zeit, den Coach rauszuwerfen, das musst du als GM auf deine Kappe nehmen. Und ähm, ja, ansonsten, dieser fragwürdige OBJ-Trade, die das Hochtraden für Saya, äh, oder das, das Picken von Saquon an dieser Position, das, da kommt so viel zusammen, ähm, wo ich mich ja mir dann halt die Frage stelle, okay, gut, wie viel Ahnung hat dieser Typ von Football? Und dann schaut man sich seine Vita an und stellt fest, dass er halt der Typ war, der das Superbowl Team, und zwar verlorenes Super Bowl Team, aber das Super Bowl Team der Carolina Panthers zusammengestellt hat und fragt sich halt echt, wie das zusammengehen kann, ne?
1: Andere Zeiten wahrscheinlich. Also sein Ansatz ähm, Run the Ball und Defend the Run ist nicht mehr der aktuellste Ansatz auf jeden Fall. Und damit kommen wir zu den Free Agents, Diese sie haben. 21 Free Agents in diesem Sommer, großteilig defensiv. Wir ähm, haben natürlich den Markus Golden, die haben schon angesprochen, der beste Pass war schon, der Sack leader der, ähm, der New York Giants. Auch den Leonard Williams ist dort auf jeden Fall zu nennen. Ähm, dann da gibt es aber natürlich noch einen Mike Rammers, den Russell Shepard, Cole Legend, Corey Coleman. Moritz, was sind so für Eltern, wo du sagen musst, da muss Gettelmann auf jeden Fall gucken, dass er sie hält, denn man hat ja knapp 62 Millionen Caps, also einiges, was man auf jeden Fall äh, investieren kann in neue oder auch alte Spieler.
2: Oh, ich weiß gar nicht, ob ich, also, keine Ahnung, also, von den Namen, ich habe es jetzt gerade vor mir, springt mich jetzt keiner an und sagt: Hallo, bitte verlänger mit mir. Äh. Markus Golden, vielleicht, weiß ich nicht, äh, hat jetzt Sekunde, ich muss mir kurz eine Statistiken raussuchen. Markus Golden, ja gut, 10 Sex, diese Saison ist jetzt wirklich nicht so schlecht. Ähm, hat eine Saison vorher, also hat innerhalb der, seitdem er in der NFL ist, nur eine Saison mal mehr Sex gehabt. Das war mit den Cardinals 2,16, da waren es 12,5. Von daher kann er dir sicherlich in der Defense, zumindest im Pass-Rush, einiges bringen. Ähm, ist jetzt kein großartiger Laufverteidiger oder so, aber halt ein guter Pass-Rusher. Äh, von daher mit Markus Golden kannst du sicherlich verlängern. Das wäre jetzt kein Fehler. Ähm, aber ansonsten, also, weiß ich nicht. Äh, Leonard Williams hat mich jetzt nicht gerade vom Hocker gera gehauen, seitdem er bei den Giants ist. Der hat jetzt diese Saison... Fünf Spiel, äh, acht Spiele gemacht, davon fünf als Starter und halt 0,56 und 26 Tackles, ist jetzt nicht die geilste Statistik, auch wenn man bedenkt, halte ich fest, das ist ganz großartig, er hat 0,56 gemacht, hat dafür allerdings äh, elf Quarterback-Hits ähm die Ratio ist halt auch relativ krass und spricht jetzt nicht gerade für seine Qualitäten, wenn er zwar elfmal zum Quarterback durchkommt, aber davon halt nur für, nur ein halber Sack bei rumspringt, ist jetzt kein Qualitätsmerkmal per se. Von daher weiß ich jetzt auch nicht, ob Leonard Williams der Mann ist, äh, mit dem du jetzt da zwingend verlängern musst. Der ist ja sowieso irgendwie so die ewige, die ewige Enttäuschung irgendwie ein bisschen ähm, auch beim anderen New Yorker Franchise hat man sich so viel von ihm erwartet und er war ja, glaube ich, auch mal ein First-Round-Pick. Ja, sext overall sogar. Ähm ja, keine Ahnung. Also der ist halt irgendwie auch so ein bisschen das ewige Talent. Ich weiß nicht, ob du mit dem Zwingen verlängern musst. Gerade für das, was du ihm vermutlich bezahlen müsstest, wäre das keine gute Entscheidung. Es bietet dir halt die Möglichkeit, dieses diese Free Agency, dadurch, dass du halt relativ viele Spieler gerade in der Defense verlierst und du währenddessen wenigstens ordentlich Kohle hast, dass du halt mal mit dem großen Reinemachen anfangen kannst. und Da gäbe es, glaube ich, keinen besseren Zeitpunkt als jetzt.
1: Nee, das gäbe es definitiv nicht. Natürlich darf man nicht vergessen, man hat für Leonard Williams getradet, glaube ich sogar. Ähm, das wäre natürlich schon etwas, wo man sagt, okay, gut, wenn du dafür tradest und ihr dann gehen lässt, ist natürlich dann schon etwas kurios. Deswegen müssen wir da mal genau gucken, was er dort sich dann genau plant. Aber auf jeden Fall, du hast es schon angesprochen, defensiv war nicht so viel gut. Deswegen, wenn wir uns die Needs angucken, habe ich stehen, Edge Ed Linebacker, Cornerback. Aber natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, die Olain Moritz muss auch noch auf jeden Fall adressiert werden. Und man kann vielleicht auch drüber nachdenken, denn bei der starken Wide Receiver Klasse in diesem Jahr im Draft sich einen Wide Receiver zu holen, denn auch da Peter, also der klassische Number-One-Receiver, auch wenn es einen, ähm, Darius Laden gute Ansätze gezeigt hat, aber das muss man natürlich auch entsprechend erst dann bestätigen im zweiten Jahr.
2: Ja, auf jeden Fall. und Zudem, er ist halt noch kein Number-One-Receiver, äh, auch wenn er das quasi numerisch von den Zahlen her bei den Giants jetzt gerade ist, aber er ist jetzt glaube ich kein Receiver, bei dem die Defenses der NFL in Angst und Schrecken versetzt werden. Äh, das auf keinen Fall. Ja, um, Draft Needs bzw. Free Agents Needs. Um, ja, auf jeden Fall. Offensive line, gerade die Tackle-Position. Da sehe ich halt echt Probleme. Gerade wenn du jetzt halt noch einen Mike Rammers verlierst, der jetzt sicherlich nicht der Beste ist, allerdings doch äh, auf Right Tackle bräuchtest du dann auf jeden Fall noch einen. Je nachdem, wie es mit Nate Solder weitergeht. Der hat auch eine relativ ähm, also mit dem kannst du auch noch ein bisschen Kohle sparen, wenn du den entlässt, das werden dann 6,5 Millionen sparen, äh, oder die gespart werden würden. Ähm, ja, da kommt schon einiges zusammen. Ähm, Linebacker ist auf jeden Fall ein Thema, über Safeties kannst du noch nachdenken, Wide right Receiver hast du schon gesagt, äh, Interior Offensive Linemen, auch, äh, wobei da die Tackles doch schon deutlich wichtiger sind. Ähm, ja, ansonsten vielleicht nur eine Number Two hinter Saquon Barkley, äh, vielleicht auch nicht schlecht als Running Back. Gerade so in Runden drei bis vier tummeln sich da ja einiges an Talenten. Und die Interior Defensive Line habe ich mir noch aufgeschrieben, um halt irgendwie auch noch ein bisschen Druck aus der Mitte erzeugen zu können, weil seitdem Snacks Harrison äh, nicht mehr bei den New York Giants spielt, äh, ja, gibt's da ja auch keinen, der das so wirklich kompensieren konnte. Kann man übrigens wieder zurückholen. Ich meine, das Free Agents jetzt, also
1: wenn man unbedingt möchte, kann man sich auch wieder Snakes Harrison zurückholen, deswegen äh, natürlich mal genau gespannt, sieben Picks haben die New York Giants, äh, wie sie die dann entsprechend verwenden werden, wenn wir werden natürlich genaues Auge drauf haben und wie sie dann spenden werden, aber auf jeden Fall müssen die etwas tun, um dann wieder ein bisschen relevanter in der NFC East zu werden und dann wieder näher anzukommen, wie gesagt neun Quarterback bekommen sie jetzt, Eli Manning ist retired und da müssen wir natürlich mal genaues Auge drauf haben, denn es gibt natürlich noch zwei Teams die vor ihnen stehen, die auch vom Kader her definitiv besser besetzt. das müssen wir glaube ich ganz ganz genau zu sagen und das machen wir gleich weiter hier mit den Dallas Cowboys und den Philadelphia Eagles. Deswegen bleibt dran, hierbei in der selbsten Football Talk auf meinsportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk.
3: Wer ist gegangen, wer ist gekommen?
0: Transfers, die Spiele oder Fangefühle. All das und mehr im FCA Talk. Optimal vorbereitet auf die Saison des FC Augsburg. Auf
1: ja, jetzt kommen wir zu dem zweiten der NFC East bei Interception im Football Talk auf meinsportpodcast.de. Der Franchise, die Jerry Jones heute vor genau 31 Jahren für 140 Millionen Dollar gekauft hat. Also am 25.02.2020 sind wir heute und das heißt, wenn wir 31 Jahren zurückrechnen, war das ähm, 1989, ganz schnell gerechnet im Kopf, also von daher ähm, sehr, sehr schön. Heute ist die Franchise 5,5 Milliarden Dollar wert, hilft nur nichts, wenn man erneut die Playoffs verpasst hat. Moritz, du als Cowboys-Fan, ich weiß, du hast die Saison viel, viel gelitten.
2: Ja, äh, ja, das ist äh, richtig. Ähm, ich möchte relativ wenig an diese Saison zurückdenken, weil ich glaube, man kann diese Saison mit einer Überschrift relativ gut beschreiben. Und zwar ist es verschenktes Potenzial. Also es macht mich einfach nur unfassbar wütend, dass man es geschafft hat. Und es ist wirklich schon eine Leistung, dass man es geschafft hat, nach einem 3 zu 0 Start mit diesem Roster, mit einem Quarterback, der zwischenzeitlich die Nummer 1 in Passing Yards in der NFL war, mit einem Wide Receiver, der zwischenzeitlich die Nummer 1 in Receiving Yards in der NFL war und einem Running Back, der wohl unbestritten zu den Top 4 in der NFL gehört, offensiv so viel Scheiße aufs Board zu zaubern. Das ist wirklich unfassbar. Also mit dieser Offense in drei Spielen unter elf Punkten zu, oder unter 12 Punkten zu bleiben, ist ein Armutszeugnis. Mehr nicht. So. Dann das jetzt erstmal als Take. So. Dann geht's halt auch noch weiter, dass du eigentlich vermutlich die beste Defense der Cowboys seit, naja, ich weiß nicht wann, äh, also zumindest die beste, seitdem ich Football schaue und Cowboys-Fan bin. Also, Robert Quinn macht eine Wahnsinnsaison, äh, Marcus Lawrence bleibt ein bisschen hinter den Erwartungen zurück, alles klar, okay, aber trotzdem hast du halt einen Leighton Vanderash, der effektiv eher einen Schritt nach hinten als nach vorne gemacht hat, ähm, ein Jalen Smith, der wirklich atemberaubend gut war, äh, ein Sean Lee, der es nach wie vor immer noch drauf hat und dahinter halt junge talentierte Cornerbacks mit Jadobi äh, mit Avuzye, mit Xavier Woods, mit Byron Jones, den du jetzt wahrscheinlich verlieren wirst. Das ist wirklich, wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Roster. Und es, es, es gehört schon wirklich Talent dazu, mit diesem Roster so schlecht abzuschneiden, wirklich. Also allein schon dann am Schluss in diesem schicksalsträchtigen Spiel gegen die Philadelphia Eagles in Woche 16, also das vorletzte Spiel, das mit 9 zu 17 zu verlieren, ist halt echt fast diese Saison so gut zusammen. Weil selbst die Eagles, die ja die Division gewonnen haben, waren ja wirklich nicht gut in dieser Saison. Und eigentlich, so wie am Anfang der Saison gelabert wurde, von wegen, ja, dass die heimlichen Ambitionen ja schon der Super Bowl wären und die ganze Stadt ist heiß darauf und so. Was da alles nicht erzählt wurde aus dem Front Office, ja. Wenn man es dann halt nicht auf den Platz bringt, ist halt Scheiße. Sorry, aber mit den Erwartungen in die Saison zu gehen und dann halt so abzuliefern, ist halt die Amtszeit von Garrett zusammengefasst in einer Saison. Das ist wirklich ganz fürchterlich. Und mit diesem Team, mit diesem Team und mit dem Geld, was man da reinbläst, weil du hast ja auch effektiv keinen Cap Space. Äh, es nicht in die Playoffs zu schaffen, da gehört wirklich schon einiges dazu. Das ist wirklich schon ganz atemberaubend. Also Wahnsinn. Äh, ja, die Saison war super man merkt es dir auf jeden Fall an, dass du auch gar nichts
1: zu beschweren hast Moritz, man merkt es dir auf jeden Fall an also ja, sehr, sehr sehr dubios, also klar, man kann die zwei Spiele gegen die Giants, gegen die Saints und gegen die Packers etwas verlieren, aufgrund natürlich, wie man sieht, wie stark sie gewesen sind, aber vor allem dann, dass man halt unnötige Niederlagen, wie halt gegen die New York Jets oder auch gegen andere relativ kleine Gegner und vermeint, vermeintlich leichte Gegner hinzaubert. Das ist wirklich schon sehr dubios gewesen und deswegen hat man sich jetzt auch entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern mit Jason Garrett. Das hat man ja so ein bisschen auch so eine enge phase war es denn irgendwie wo man jetzt nicht so genau sagen wollte was macht man denn jetzt eigentlich denn am Black Monday normalerweise wo alle Trainer rausgeworfen werden gab es irgendwie nicht so von den von den Cowboys auch die Tage danach hat man auch sich nicht so wirklich dazu geäußert ähm, man wollte glaube ich einfach nur den Vertrag auslaufen lassen und einfach keine neue Verlängerung äh, ja mit ihm ausdiskutieren mit Jason Garrett aber ich denke das ist es schon mindestens schon mal für dich ein, Schritt, wo du sagen würdest, okay, jetzt gibt mal einen neuen Coach, das könnte vielleicht zu Erfolg führen, denn Mike McCarthy ist ja auch jemand, der schon einiges an Erfahrung besitzt.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe mich am Anfang, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen aufgeregt über diese Entscheidung, äh, weil ich mir gerne einen jungen, innovativen Head Coach erhofft hatte. Allerdings muss ich sagen, jetzt so im Endeffekt ist Mike McCarthy vielleicht so ein kleiner Happy-Fit für die Cowboys, äh, weil er mit den Packers ähm, zum einen natürlich, klar, viele Erfolge feiern konnte, aber was man halt auch nicht unterschätzen darf, die Packers hatten jetzt in den Jahren, in denen er da war, auch nie summa summarum betrachtet äh, das beste Team der NFL. Ähm, vielleicht in dieser Aaron Rodgers-Hochphase, aber selbst da, Gab es eigentlich immer Teams, die besser waren, aber trotzdem hast du es geschafft, äh, als Green Bay Packers in der Amtszeit von ähm, von eben Mike McCarthy eigentlich so gut wie jedes Jahr in die Playoffs einzuziehen. Ähm, von daher, das ist, er hat wirklich viel, viel richtig gemacht. Hat natürlich auch einen Super Bowl gewonnen 2010 mit den Packers. Äh, ja, also der hat schon er hat schon einiges richtig gemacht in Green Bay. Das muss man ganz klar so festhalten. Und äh, ich glaube, dass man sich da vielleicht auch ein bisschen von diesem eher unrühmlichen Ende in Green Bay blenden lässt. Äh, da gab es ja dann auch Clinch mit Aaron Rodgers und so weiter und so fort. Von daher, ich kann mir schon vorstellen, dass er mh, ein guter ein guter Fit für die Cowboys ist. Er hat auch ein, ein kompetentes Coaching-Team zum zum einen zum entweder mitgebracht oder sie waren halt eben noch da. Was mich sehr freut, ist, dass man es geschafft hat, Kellen uh, Moore, den Offensive Coordinator, zu halten. Um, weil ich glaube, wenn er ein bisschen entfesselt von den komischen Ansichten, wie eine Jason Garrett Offense zu laufen hat, uh, die Plays callen kann, ist er ein wirklich, wirklich guter Offensive Coordinator. Du hast es halt auch gemerkt. Um, wann er für das Playcalling vollumfänglich äh, verantwortlich war und wann halt eben Jason Garrett ihm reingepusht hat und in den Spielen, wo er sein kreativeres Playcalling an den Tag legen konnte, ähm, sah die Offense eigentlich auch immer gut aus. Äh, er versteht es vor allem die Offense, da hat sich jetzt in den letzten paar Jahren auch dieses meines Erachtens nach Unwort in Dallas gebildet Deck-Friendly äh, zu gestalten. Also halt eben so zu gestalten, dass es Quarterback, Deck Prescott zugutekommt, heißt mit vielen Rollouts, mit vielen Slants, ähm, eben auch mit viel Bewegung in der Offense, also mit äh, Jet Sweeps und angetäuschten Jet Sweeps, ähm, viel aus der Shotgun heraus und so weiter und so fort. Also alles, dass man Stack Prescott eigentlich in der Offense so einfach wie möglich macht, ähm, RPOs, etc. pp. Da gibt es viele Möglichkeiten, die in Dallas als Stack-Friendly angesehen werden. Äh, von daher ist es, glaube ich, eine gute, eine gute Entscheidung, mit ihm jetzt halt eben weiterzumachen. Und ja, äh, wir werden sehen, wie das Ganze dann in der kommenden Saison ausgehen wird.
1: Ja, das ist natürlich sehr, sehr spannend zu beobachten, wenn wir natürlich genau das Auge drauf haben. Aber vorher, bevor es in der neue Saison geht, gibt es natürlich erstmal einige wichtige Entscheidungen zu treffen für die Dallas Cowboys. Denn es gibt einige große Free Agents, die sie in diesem Sommer haben. Allen voran natürlich die große Frage, was macht Dak Prescott? Wird der verlängert oder nicht? Jetzt habe ich, was oh, gestern habe ich es gelesen oder vorgestern, ähm, dass man seit September nicht mehr mit der Dak Prescott und seinem Agenten gesprochen hat. Moritz, ähm, das macht mich sehr stutzig, muss ich zugeben.
2: Ja, doch, ähm, macht es einen, aber ich glaube, man härtet dann gegen, gegen solche komischen Moves ab, wenn man eine Weile, äh, Cowboys-Fan ist. <lacht> ähm, nein, es gab, es gab, es gab auch, es gab auch in der Vergangenheit schon mit Tony Romo ähnliche komische Nummern, wo dann nicht, wo dann erstmal lange Stillschweigen waren, dann hat man ihm doch verlängert und du hast es ja auch bei Ezekiel Elliott gesehen, ähm, wie da mit diesem Streik umgegangen wurde und so weiter und so fort. Also es passiert schon sehr selten, dass das Front Office in Dallas mal einen wirklich souveränen Eindruck macht. Ich gehe davon aus, dass man mit Jack Prescott verlängert. Alles andere wäre nach dieser Saison wirklich fatal. Vor der Saison hätte ich gesagt, okay, das wird auf eine 50-50-Entscheidung rauslaufen. Allerdings hat er in dieser Saison mich tatsächlich restlos überzeugt. Um, und hat halt eben auch gezeigt, dass wenn man ihm eine Offense um ihn herum gibt und wenn man das Playdesign ein bisschen nach seinen Stärken ausrichtet, dann ist äh, Dak Prescott sicherlich einer der besseren Quarterbacks in der NFL um, und gerade zusammen mit einem Ezekiel Elliott und dieser O-Line sollte da eigentlich schon einiges gehen. Uh, ja, deswegen glaube ich schon, dass man mit ihm verlängert, äh, wie gesagt, ich glaube, Jason Garrett oder halt eben sein wohl geliebter Sohn in Spielen, in Dallas wieder irgendwelche komischen Spielchen, ich denke, im Endeffekt wird es auf eine Verlängerung hinauslaufen. Das glaube ich
1: auch und das wäre auch auf jeden Fall aus Sicht der Cowboys sehr, sehr wichtig, denn Quarterback zu haben ist auf jeden Fall eine der Haupt Haupt wichtigsten Sachen, um dann auch entsprechend erfolgreich zu sein. Ähm, ja. Das denke ich mal schon, aber natürlich, wenn du überlegst, okay, Dak Prescott, das ist noch nicht so genau, wie viel er bekommt, aber du hast einen Caps bis von 77,3 Millionen Dollar und wenn Dak Prescott so 30 bis 35 haben möchte pro Jahr, dann musst du natürlich gucken, denn in der Amerika möchte bezahlt werden, dann gibt es auch andere Spieler, die gerne bezahlt werden möchten, wie den Byron Jones, der starke Cornerback, den Michael Bennett ist Free Agent, den Robert Quinn, den Randall Cobb, den Cameron Fleming, wo du eine Team Option drauf hast, also, ähm, einige Namen, die man natürlich gerne sein möchte, die man gerne behalten möchte, Moritz bei 30 Free Agents, aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Wen würdest du auf jeden Fall noch als Priorität nehmen, den man auch unbedingt halten sollte?
2: Ja, ähm, also nach dieser Saison führt, glaube ich, auch kein Weg an Robert Quinn mehr vorbei. Äh, der hat wirklich, wirklich gut gespielt und erlebt gerade bei den Cowboys ein bisschen seinen zweiten Frühling. Ähm, Amari Cooper musst du eigentlich auch verlängern. Ähm, wirst ihm halt aber auch irgendwie 20 Millionen oder so zahlen müssen. Ähm, was es dann halt auch schon wieder schwierig macht. Du, Randall Cobb, je nachdem, ob du dich jetzt einigen kannst oder nicht. Ich glaube, Randall Cobb ist jetzt kein Spieler, den es nur einmal in der NFL gibt. Da kannst du dir vielleicht auch von woanders behelfsmäßig helfen. Ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass man mit Byron Jones eventuell nicht verlängert, weil da wird halt auch nochmal seine locker 12 bis 13 Millionen, wenn nicht sogar noch mehr, fressen weil er sich halt zu einem wirklich, wirklich starken Cornerback gemausert hat, kam ja eigentlich als Safety in die Liga, äh, wurde dann umfunktioniert zum Cornerback und ist halt echt einer der besten man to man corners die es aktuell in der NFL gibt, auch wenn er vielleicht noch ein kleines bisschen unterm Radar fliegt. Ähm, mit wem du auf jeden Fall verlängern solltest, der auch so ein bisschen unterm Radar fliegt, ist Jeff Heath. Ähm, Strong Safety für die Cowboys ist seit Ewigkeiten gefühlt bei den Cowboys. Äh, sechs Jahre ist der dienstälteste Spieler, Defense Captain ähm, hat in dieser Saison ähm, eine sehr sehr wichtige Rolle gespielt, ist ja nimmt eigentlich immer eine wichtigere Rolle ein, seitdem er bei den Cowboys ist. So kann man das glaube ich, so kann man das glaube ich ganz gut schon äh, formulieren. 63 Tackles diese Saison ähm, und vor allem ja er ist halt irgendwie so ein Big Play, Guy. Ich erinnere mich dran, es müsste vor zwei Jahren in einem Spiel gegen die Raiders gewesen sein, als mit dem letzten Play, ähm, mit dem letzten Play Derek Carr Richtung Endzone läuft und Jeff Heath ihn so tackelt, dass der Ball gefammelt wird und aus der Endzone rausfliegt und damit mit Ballbesitz Cowboys weitergeht. Das war, allein schon für dieses Play müsste ihm eigentlich verlängern. Äh, natürlich ist das kein Argument für eine Verlängerung, aber der nimmt eine extrem wichtige Rolle in der Defense ein. Um, Cameron Fleming kannst du glaube ich, oder Cameron Fleming kannst du ja, glaube ich uh, getrost die Team-Option verstreichen lassen, um, hat jetzt in Dallas keine besonders wichtige Rolle gespielt, war eigentlich als Swing-Tackle eingeplant, um, hat dann aber mit Joe Looney hast du einen, einen Spieler, der alles in der Offensive Line spielen kann und eigentlich ein Swing-Tackle-Guard-Center ist, von daher Cameron Fleming jetzt vielleicht nicht unbedingt, mhm. ja, also das sind schon, es sind echt, also genau das Gegenteil bei den, bei den, äh, als bei den Giants, mhm. bei den Cowboys läuft halt gerade echt der Vertrag von, mit der Seele des Teams aus, ne? also auch ein Sean Lee, so viel er verletzt war und so alter jetzt mittlerweile schon ist, er ist halt echt, er, er hat seine Instinkte noch und ist halt echt noch ein Top-Linebacker, ähm, Gerade im, in, in der Run-Defense, wahnsinnig wichtiger Spieler. Ja, ähm, also da läuft echt schon einiges aus. Äh, Cornerback Anthony Brown, auch nicht zu vergessen. Kam, glaube ich, mal in der dritten Runde zu den Cowboys. Äh, mittlerweile auch ein sehr stabiler Cornerback. Also da geht echt einiges flöten aktuell. Das ist wirklich beängstigend. Und klar hat man auf dem Fall... Papier, viel Kohle, aber es wird nie und nimmer für alle diese Free Agents reichen und man muss halt schon damit rechnen, dass da jetzt einiges an Aderlass jetzt auf die Cowboys zukommt und es tut mir ein bisschen im Herzen weh. Ja. Verständlicherweise,
1: ähm, weil eigentlich dieses Team ja dafür eigentlich perfekt bereit war, um entsprechend den Super Bowl-Run zu starten, aber dass man leider nicht hingekriegt hat, um ja diesen Super Bowl zu erreichen, entsprechend beziehungsweise überhaupt mal erfolgreich zu sein in den Playoffs, ob mal in ein paar Runden weiterzukommen. Ja. Schon nächste Thema. Also ähm, ja, sehr, sehr schade, natürlich sehr gespannt, was dort ablaufen wird. Es ist bisher noch nicht so viel an der gedrungen. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was die kommenden Wochen dann noch zeigen bis zur Free Agency und wie es dann am Ende aussehen wird, welche Spieler dann bleiben können und welche Spieler dann gehen müssen. Da bin ich natürlich sehr, sehr gespannt drauf und auch viele andere Teams werden natürlich genau darauf schielen, was man dort haben möchte. Moritz ist natürlich dann auch schwer zu sagen, mit Needs, wenn man da hat, cool, man hat sechs Picks natürlich, habe ich mal aufgeschrieben, so ein bisschen so als äh, mögliche Needs, die man da haben könnte, wäre so Thema Cornerback, Thema D-Line. Vielleicht auch Wide Receiver, je nachdem natürlich, was man mit Amari
2: Cooper macht, aber ich denke, das sind, glaube ich, so die dicksten Needs, oder? Also ich habe jetzt auch mal mir die Needs aufgeschrieben unter der Prämisse, dass man mit Cooper verlängert, dafür mit Byron Jones nicht, ähm, was ich für das wahrscheinlichste Szenario halte. Ähm, deshalb würde ich sagen, ist Number One Need eigentlich tatsächlich Cornerback. Uh, vielleicht, Optimalfall wäre halt wieder so ein Cornerback-Safety-Hybrid, wie du es mit Byron Jones hattest.
4: Ja.
2: Um, Interior Defensive Line, vor allem halt eben, also wenn du mit Quinn weitermachst, dann hast du mit ihm und dem Marcus Lawrence eigentlich deine Edge-Rusher gesettet. Uh, Interior Defensive Line ist auf jeden Fall ein Thema. Also da hat der Second-Round-Pick in diesem Jahr uh, Thurston Hill nicht gerade die Erwartungen erfüllt muss man muss man sagen also ich kann mich an keine Situation von ihm erinnern was dann halt nicht so das beste Zeichen für so einen Defense Tackle ist ich weiß gar nicht ob er überhaupt gespielt hat ja ich sehe hier gerade sieben Spiele fünf Tackles ist jetzt halt nicht so das das Traumergebnis klar erst 21 Jahre alt aber trotzdem musst du da dann eigentlich noch was machen gerade als Partner für Malik Collins der dann doch schon als Gesetzt gilt mm. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, äh, ein Wide Receiver, wie du es halt eben gesagt hast, äh, weil ich glaube nicht, dass du sowohl mit Amari Cooper als auch mit Randall Cobb weitermachst. Zudem läuft auch noch der Vertrag, mit den haben wir vorhin gar nicht behandelt. Ähm, mit, 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 mit. Äh, nein, äh, ja, auch, aber äh, <lacht> <lacht> nein, äh, natürlich Taven Austin. Genau. Ja, stimmt. Äh, mit dem läuft der Vertrag auch aus, klar. Der ist jetzt nur so ein kleiner Gadget-Player, aber auch er wird im wide receiver Core dann vermutlich fehlen. Tight End ist, du hast es angesprochen, auch ein Thema. Jason Witten, weiß ich nicht, ob der weitermacht. Und ich weiß auch nicht, ob er jetzt, wenn er nochmal spielen würde mit 39, so ein besonderer Mehrwert wäre gut hatte ich diese Saison auch gedacht und er hat er war dann doch noch für den einen oder anderen Touchdown gut ne also vier Touchdowns jetzt nicht allzu schlecht 529 yards musste mit 38 auch erstmal machen ähm, trotzdem auch unabhängig von der Entscheidung von Jason Witten ist ein Touchdown äh, ist ein Tight End auf jeden Fall ein wichtiges Thema weil auch er wird nicht mehr ewig spielen und der Vertrag mit Blake Jarvin läuft aus also dem der Nummer zwei eigentlich, du hast noch Dalton Schulz dahinter, aber der wird halt eher für Blocking ähm, für Blocking-Plays eingesetzt. Ja. das wären jetzt glaube ich so die größten Needs, die du hast äh, als Dallas Cowboys. Um, ja. ja, und hast halt eine Draft-Position irgendwo im Nirgendwo, ähm, aber ich glaube das ist ein ganz netter Spot, um einen Cornerback zu picken. Ich sag ich, stand jetzt.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen, zumal die Teams vor dir wahrscheinlich relativ viel Offense gehen werden, so gefühlt. Also von da kann man da wirklich vielleicht den Top 1, Top 2 Cornerback, der dies hier in Draftklasse sich holen. Deswegen gucken wir dann natürlich dann mal genau drauf, wie es dann dort aussehen wird. Und mache jetzt eine kurze Pause, kann dann mit dem Division wieder zurück den Philadelphia Eagles, die, glaube ich, selbst nicht so ganz genau wissen, wie sie am Ende diese Division gewinnen konnten. Das war ja so eine Art Schneckenrennen, aber dazu gibt es gleich mehr hier bei selbst in dem Football Talk auf mein
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
1: Ja, kommen wir jetzt zum Division Sieger in den Philadelphia Eagles. Ich habe es angekündigt: 9 und 7 in der Saison, wo sie viele Hochs und viele Tiefs hatten, so kann man es glaube ich ganz, ganz gut beschreiben, also immer mal wieder Spiele gewonnen in Folge, also mal gucken uns die die Record anschauen, erst einen Sieg gehabt, dann zwei Niederlagen, dann zwei Siege, dann zwei Niederlage, dann zwei Siegen, dann drei Niederlagen und zum Abschluss vier Siege und dann das entsprechende Niederlag in den Playoffs, also ähm, es war ein rauf und runter bei den Eagles, die Fans, wenn man sich jetzt auch sehr, sehr ab abenteuerliche ab, 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 Fahrten gehabt haben mit den Spielen, die sie sich angeguckt haben. Ähm, ja, muss das machen wir aus der Eagles-Saison. Irgendwie ist es auch wieder so eine verlorene Saison, denn eigentlich hast du viel mehr erwartet mit dem Roster.
2: Ja, äh, ähnliches Problem bei den Ka als bei den Cowboys. Du bist halt auch wieder irgendwie meilenweit hinter deinen Erwartungen zurückgeblieben. Sicherlich auch ein bisschen verletzungsgeplagt, ähm, wobei ich es nicht nur darauf schieben würde, äh, Dafür positiv natürlich Carson Wentz zum ersten Mal wieder eine Saison durchgespielt. Mhm.
3: Bis Dabei, in die
2: ja, bis in die Playoffs. Äh, ich glaube, das ist chronisch. Äh, ja, ähm, ich weiß nicht. Also es war halt alles wieder so eine so eine ja, so eine komische Saison irgendwie. Also von Carson Wentz habe ich mir viel mehr erwartet, muss ich sagen. Ähm, der hat mich echt ein bisschen enttäuscht, auch wenn jetzt mal seine Zahlen nüchtern betrachtet, gar nicht mal so schlecht aussehen, also 27 Touchdowns, 7 Interceptions, 4.039 Yards, ist jetzt nicht allzu schlecht, ähm, kommt aber halt nicht an seine Zahlen vor seiner Verletzung ran. Ähm, auch er wird wahrscheinlich das Problem haben, dass er immer an der einen Saison gemessen wird, äh, in der er fast zum MVP wurde. Also, die Super Bowl-Saison der Eagles 2017. Ja, ähm, alles in allem, irgendwie ist das Roster auch hier viel zu gut für das Ergebnis. Und auch wenn ich wenig Sympathien mit den Eagles teile, muss ich sagen, auch bei denen wäre diese Saison sicherlich mehr gegangen. Mhm.
1: Das denke ich mir durchaus auch. Also, wenn sicher noch einiges mehr möglich gewesen wenn wir das Thema vielleicht Erwartungen ansprechen. Natürlich, wir haben es gesagt, 2017 sind Super Superbowl-Sieger geworden. Sind dann vielleicht das Thema Erwartungen, die dann so ein bisschen zu mentalen Blockade führen, Moritz? Oder ist es wirklich einfach, wenn man mal guckt, äh, Landon White-Receiver wäre alles ausgefallen. Ist Alton Jeffrey raus gewesen? Dann ein Agler raus gewesen? Der Sean Jackson raus gewesen? Wo man dann irgendwann Spieler hatte, die man vorher noch nie gehört hatte? Ähm, was ist es mehr? Ist es wirklich, wirklich so das Thema Erwartungen einfach oder ist es wirklich Verletzungspech, das man einfach jetzt in den letzten zwei Jahren immer wieder hatte?
2: Ja, beides irgendwie ein bisschen, ne? Ähm, du hast jetzt halt doch schon den ein oder anderen Spieler ähm, deines Super Bowl-Teams seitdem verloren. Klar, prominentes Beispiel: Carson Wentz. Ob der jetzt ein Verlust ist, würde ich jetzt mal in Frage stellen. Ähm, Carson Wentz Verlust? Karls äh, äh, Nick Foles, sorry. Okay. Da habe ich gerade äh. gewundert. <lacht> ja, äh, erst denken, dann reden. Ähm, genau, allerdings äh, ja, hat dieses Team halt doch trotzdem immer noch so viel Qualität, dass es eigentlich reichen müsste. Ich glaube nicht, dass die Erwartungen überzogen waren, weil ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, dass in dieser Saison... Die Eagles-Fans reingegangen sind und gesagt haben, wir wollen dieses Jahr einen Super Bowl. Das kann ich mir nicht vorstellen. Auch wenn den Eagles-Fans einiges zuzutrauen ist. Ähm, dennoch hast du halt beispielsweise einen Zach Ertz, der sicherlich zu den Besten auf seiner Position gehört. Einen Malcolm Jack Jenkins, der sicherlich zu den Besten auf seiner Position gehört. Ähm, eine Defense-Line, die sich vermutlich die ganze NFL genauso auch hinstellen wollen würde mit beispielsweise einem Fletcher Cox, mit einem Derek Barnett, mit einem Brandon Graham oder einem Vinnie Curry. Also, da hast du schon einiges an Qualität in deinem Team und ähm, es ist halt auch ja ein kleines bisschen bezeichnend, dass es auch diese Saison nicht gereicht hat. Oder ähnlich wie bei den Cowboys halt diese Saison nicht zum großen Wurf gereicht hat, obwohl man einen so vielversprechenden Kader hat. Sinnbildlich für diese Division, die ich aktuell als die enttäuschendste im, im, im American Football ansehen würde. Auf jeden
1: Fall spielt ja auch schon ein dafür, dass drei Teams den Headcoach gewechselt haben. Ähm, also von daher ist es ja auch irgendwie schon ein Zeichen, dass da nicht alles so ganz rund läuft. Dafür sitzt ja wahrscheinlich Doug Peterson noch relativ sicher im Sattel, Moritz, bei den Philadelphia Eagles. Auch wenn man natürlich da auch die Frage stellen muss, inwieweit er da vielleicht auch noch ja, Sachen besser machen muss, sich selbst hinterfragen muss, was kann ich besser machen, was muss ich vielleicht auch ändern in meiner Herangehensweise, denn irgendwie seit dem Super Bowl ist so ein bisschen die Magie
2: der Offense so ein bisschen verloren gegangen. Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich habe zu wenig Eagles-Spiele gesehen, um jetzt genau zu beurteilen, woran es liegt. Ähm, aber du hast schon recht, also äh, es gab in dieser Saison einige Spiele, in denen man beispielsweise unter 20 First Downs geschafft hat. Das ist halt auch relativ krass. Und ja, also dein Running Game hat sich meiner Meinung nach über die Jahre hinweg irgendwie immer ein bisschen mehr verschlechtert. Ja. Also dein Leading Rusher in dieser Saison war... Ist Miles Kunde. Sanders. Miles Jordan Sanders. Rookie. Ja, genau, Rookie Miles Sanders, dahinter Jordan Howard, der halt irgendwie auch nur zehn Spiele gemacht hat. Und dahinter Boston Scott, der irgendwann mal, glaube ich, ein Sechstrundenpick pick war, wenn überhaupt. Ja, Sechstrundenpick pick 2018. Ähm, das ist halt irgendwie, ja, keine Ahnung. Also letzte Saison hattest du noch diesen adams der jetzt auch wieder vollkommen von der Bildfläche verschwunden ist. Es ist alles irgendwie nicht so so sattelfest. Und nur Carson Wentz alleine kann es halt in Verbindung mit Zach Ertz auch nicht richten. Das, dazu halt eben noch die Verletzungssorgen im Wide-Receiver-Core. Und da hilft dir ja auch so eine gute all line wie sie die Eagles haben, dann nicht weiter, wenn dein Quarterback die Anspielstationen ausgehen und du einfach keinen klaren nummer 1 running back hast.
1: Ja, lass uns jetzt ein bisschen noch aufs Thema Niet und Thema Free Agents zu sprechen kommen. 20 Free Agents haben sie in diesem Sommer unter anderem äh, free, free Safety, den Malcolm Jenkins und Cornerback Ronald Darwin. natürlich auch noch einen sehr, sehr erfahrenen Mann. Auch Left Tackle Jason Peters, der auch Jahre, ja auch wirklich jahrelang die Left Tackle Position bei den Eagles belegt hat. Und auch Nelson Eckler ist Free Agent, Jordan Howard. Also von daher so einige Fragezeichen. Die dort sind auch natürlich auf der Backup-Quarterback-Position, wo Josh McCown auch Nate Sutwild beide Free Agents werden. Moritz, wir sind für dich nah wo sagen muss, auf jeden Fall sollte man die definitiv halten. Quad, der champions aktuell von 44,5 Millionen lässt dir so ein bisschen was zu.
2: Ja, da lässt es zu. Äh, bei Malcolm Jenkins hast du eine Team-Option, die du meines Erachtens nach schon ziehen solltest, weil ich glaube nicht, dass du einen ähnlichen Spieler wie ihn, äh, auch was Leadership angeht, äh, so schnell wieder kannst. Äh, der ist ja eigentlich der unbestrittene Leader dieser Defense. Ähm, Ansonsten ist halt die Frage, ist es ist halt wieder so eine kleine Philosophiefrage. Willst du dich verjüngen, willst du ähm, quasi ja mit den alten Recken weitermachen? Ähm, ich weiß nicht, wie es bei Jason Peters aussieht, ob er sich überhaupt vorstellen könnte, nochmal NFL zu spielen oder ob er lieber ins Retirement gehen sollte. Ist ja auch schon tatsächlich 2004 undrafted in die NFL gekommen. Ähm, ist damit echt einer der erfahrensten Spieler, die in der NFL noch irgendwie rumdümpeln. 15 Jahre NFL-Erfahrung. Ähm, ja, äh, weiß ich halt auch nicht, ob der überhaupt noch weitermachen will. Ähm, ansonsten, Nelson Agelor wäre auf jeden Fall ein Thema für eine Verlängerung. Ähm, ja, ähm, jetzt gebe ich mir Mühe. Halapoli wati Vati Vaitai. <lacht> ich würde sagen, sprichst du ihn aus so, und nicht ich. <lacht> ähm, wäre bestimmt auch noch eine Option. Der hat jetzt, äh, glaube ich, auch einige Spiele für die äh, für die Eagles gemacht, seitdem er im Team ist. Kam ja irgendwie auch als Fünft runden pick und hat meiner Meinung nach schon über den Erwartungen performt. Immer wenn er gebraucht wurde, war er da. Der ähm, liebe Halapulivati. Ähm, ja, also mit dem kann man sicherlich auch verlängern. Ich glaube, das Experiment Jordan Howard hat jetzt nicht so unbedingt zwingend funktioniert. Das einzige Argument für eine Verlängerung wäre halt, dass du für ihn getradet hast und ähm, dass man quasi sonst die Picks, die man an Chicago geschickt hat, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel es waren, ich glaube, es waren Dritt- und ein, und ein pick oder so, äh, die man dann quasi ja, für eine Saison, in der nichts ging, verschwendet hat, in Anführungsstrichen. Äh, der, weiß ich nicht, ob der einfach nicht ins Team passt oder so, ähm, oder ob es einfach daran lag, dass er in Chicago ein anderes Team um ihn rum hatte, keine Ahnung, hat er in seinen ersten zwei NFL-Saisons zweimal die 1000 Yards gesprengt, gerade in seiner Rookie-Season war ja sehr beeindruckend, seitdem eigentlich permanent auf dem absteigenden Ast. Ja, ansonsten, das wären, glaube ich, so die großen Targets. Ich denke, auf der Backup-Quarterback-Position kannst du dich getrost auch woanders umsehen. Da musst du jetzt nicht mit dem 41-Jährigen Josh McCown verlängern und ihm nochmal irgendwie zwei Millionen pro Saison zahlen. Ähm, da gibt es sicherlich deutlich günstigere Alternativen, die ähnlich verlässlich sind, weil ich glaube auch, dass Josh McCowns Zeit so langsam in der NFL abgelaufen sein sollte. Das glaube ich definitiv auch kurz nachtag
1: Nachtrag zu Jordan Howard. War damals ein Sechstrunden-Pick, den man bekommen hat. Könnte sogar noch, ich weiß nicht genau, was die Konditionen sind, aber könnte durchaus noch in den Fünftrunden-Pick äh, dieses Jahr gehen ähm, für die für die Chicago Bears, den sie dort bekommen haben. Aber ähm, die genauen Konditionen, das wird man dann genau sehen, wenn dann die genaue Draft oder feststellt, wenn die ganzen Compensatory picks auch dann feststehen, dann wissen die da definitiv dann auch ein bisschen mehr dazu. Ja, ähm, ich hätte natürlich jetzt auch ein bisschen das Thema Needs angeht. Natürlich gesagt, bei sieben Picks muss man auf jeden Fall über Cornerback nachdenken. Ich finde, da ist man auch noch relativ wenig besetzt. Also gerade das Secondary ist mit Sicherheit noch ein Thema. Und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, Moritz, wir müssen ein bisschen über al Jeffrey sprechen. Und auch da gibt es einige Gerüchte, denn es ähm, das heißt wohl, dass er gecuttert werden soll, denn er ist wohl aktuell nicht so der beste lockerroom guy und soll so ein bisschen für Unruhe sorgen. Und äh, man könnte sich natürlich noch einiges an Geld dadurch sparen, wenn man ihn entlassen würde. Ähm, wie denkst du, werden die Eagles dort vorgehen? Werden sie ihn halten oder werden sie dort ihn entlassen und dann einfach auf eine jüngere Version von ihm setzen?
2: Also am Ende seiner Zeit in Chicago gab es ja auch schon... Äh Geschichten von wegen, nicht der beste Locker-Room-Guy etc. pp. Von daher kann ich mir das schon durchaus vorstellen. Er ist jetzt 29, ähm, hat diese Saison nur 10 Spiele machen können, letzte Saison nur 13 und ja, sind quasi von den drei Saisons, wo er jetzt in Philadelphia ist, hat er nur eine Saison lang alle Spiele machen können. Ähm, sicherlich ist er, wenn er fit ist, einer der besseren NFL-Wide-Receiver. Äh, hat sich aber halt auch permanent seit seiner ersten Saison in Philadelphia auch verschlechtert in eigentlich allen Zahlen. Ähm, ja, von daher wirst du sicherlich, also du gibst, du, du zahlst ihm ja relativ viel Geld. ne Also der steht jetzt für 2020 mit 15 Millionen in den Books. Äh, das ist ziemlich viel. Hm, wenn du ihn cuttest, kannst du einiges an Kohle sparen. Von daher ist es sicherlich sinnvoll, vielleicht nicht mit ihm weiterzumachen. Ähm, da wird sich vermutlich ein anderer Wide Receiver finden, ähm, also ja, wenn du jetzt mal auf die, <lacht> wenn du jetzt mal auf den Free Agent Markt schaust für Wide Receiver, dann gut, hängt das auch alles so ein bisschen von Dallas ab, je nachdem, ob man jetzt mit, ähm, mit Mary Cooper verlängert oder nicht, ansonsten hast du noch einen AJ Green auf dem Markt, einen Devin Funches ist auf dem Markt, äh, da, ist, da, geht, da geht schon einiges. Uh, Richard Higgins ist auf dem Markt, gut, ist jetzt vielleicht auch nicht ein Number-One-Receiver. Trotzdem mh, könntest du ja noch im Draft nachlegen. Von daher ist es schon durchaus möglich, dass man nicht mit Elton Jeffrey weitermacht. Ich glaube nicht, dass es das ein allzu großer Verlust wäre.
1: Denke ich auch. Normalerweise brauchst du nicht zwangläufig, den mit Du hast ja schon eine Leading-Option und wenn der Dishon Jackson wieder fit wäre, wissen wir auch, wie er sein kann, auch wenn ich mal der Jüngste ist, aber ähm, da ist mit Zier auch noch auf jeden Fall dann eine Option. Ähm, Habst du sonst noch außerhalb von äh, Wide Receiver und Cornerbacks Needs, wo du sagen müsstest, müssen die Eagles auf jeden Fall in der Free Agency oder im Draft was tun?
2: Ähm, ich habe mir jetzt noch Linebacker aufgeschrieben, <lacht> weil ich, ich glaube, dass äh, ja, wie gesagt, gerade auf der Linebacker-Position ist halt eben ein Loch. Da sind deine Top-Guys aktuell Nigel Bradham und Nathan Gary. Und Nigel Bradham
1: kommt ja nicht zurück, heißt ist es ja schon klar,
2: genau. Von daher ist da auf jeden Fall nie da. Ja, ansonsten, je nachdem, ob man jetzt halt eben mit... Sekunde, jetzt hilf mir kurz... Mit Left Tackle Jason Peters. Jason Peters weitermacht, genau. Äh, Wäre ein Tackle sicherlich auch eine Option, ähm, dass man sich da mal umsieht. Äh, Backup Quarterback haben wir vorhin schon angesprochen, ist sicherlich auch ein Need. Mhm. Man könnte noch über einen Edge Rusher nachdenken, je nachdem, wenn das Geld da ist und wenn man äh, ja, wenn sich die Möglichkeit bietet, ist das sicherlich nie eine schlechte Option, sich mit noch einem weiteren Passrusher zu verstärken. Äh, auch diese Defense-Line braucht Verstärkung ab und an. Und ja, ein Safety vielleicht, weil du wirst aller Voraussicht nach auch Rodney McLeod, oder Rodney McLeod, spricht man es glaube ich, aus, verlieren. Ja, genau. Also das wären jetzt so die, die Needs, die ich mir jetzt noch zusätzlich zu deinen aufgeschrieben hatte. Ja, dann schauen wir
1: natürlich genau drauf wie sie es angehen werden und wie es für sie weitergehen wird. Ich bin da ja wirklich ja, sehr, sehr gespannt drauf, ähm, wie weit sie dann ihre Needs angehen können und sich dann verbessern können, denn wie gesagt, auch 9 und 7 müssen wir sicher nicht das, was die jetzt gerne hätten und zumal auch die sagen ja wirklich eine reine, einste Abenteuerfahrt gewesen ist. Und damit sind wir jetzt am Ende unserer nc ist. Wir hoffen natürlich, euch hat gefallen, unsere Review, Dann wenn uns gefallen hat, dürft ihr natürlich gerne Rezensionen lassen. Wir gibt's natürlich fünf Sterne gerne aber auch konstruktive Kritik. Was können wir besser machen. Woran können wir arbeiten? Sind dort offen für eure Ideen, eure Vorschläge und eure konstruktive Kritik natürlich. Uns natürlich auch, wenn man so in Kontakt tretet, auf Facebook und Twitter könnt ihr das tun, unter FT dort uns auch immer wieder Fragen stellen, denn wir stellen euch immer natürlich die Möglichkeit, uns äh, Fragen zu schicken, die wir dann hier live in R beantworten können. Heute leider keine, deswegen hoffen wir natürlich auch, dass bei den nächsten Ausgaben dann wieder mehr Folgen oder mehr Fragen von euch mit dabei gewesen sind. Diese Woche gibt es noch die AFC East und natürlich auch die anderen Folgen zur NFC und AFC West und NFC und AFC South, könnt ihr natürlich auch mal nachhören und dann hören wir uns dann, ja, demnächst schon wieder hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Interception.
3: Touchdown.
0: Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.